0: Você está em Campo de Eliancos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Meu nome é Graziela Brum, eu sou escritora. E estou muito empolgada para começar essa nova empreitada, que é um podcast que fala, sim, sobre literatura, mas também fala sobre criatividade. Bom, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, que é de nosso interesse, afinal de contas, quem não quer trazer ideias inéditas ao mundo, quem não quer criar com originalidade... Eu, antes de tudo isso, eu preciso falar sobre esse nome, Campo de Eliantus. Bom, Eliantus é o gênero botânico pertencente à família Asteraceae, mais conhecido como nosso girassol. E eu sou apaixonada pelo girassol, quem me acompanha agora na minha nova coluna, na Vício Velho, na revista Vício Velho, é, que eu tenho uma coluna com o mesmo nome, Campo de Eliantos, eu falo lá sobre é, uma experiência minha aos nove anos, e que gerou toda essa minha paixão por girassóis. Eu convido vocês a entrar na revista Vício Velho e conhecer os meus textos nessa coluna. Aliás, esses textos falam do mesmo tema que nós vamos tratar aqui, criatividade e literatura. Bom, é, a primeira vez que eu vi a palavra Elianto foi quando eu estava lendo uma poeta muito conhecida nossa, que é a Orides Fontella. Fontela. A Orides tem um livro que publicou em 1973, chamada Elianto, e essa palavra me chamou bastante a atenção. E eu achei fantástico saber que existe outro nome que pode definir o girassol. Eu acabei lendo Elianto, o livro Elianto novamente, da Orides, e encontrei um poema que tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar aqui. Aproveitando, eu quero apresentar para vocês os as minhas eh, efeitos sonoros que eu criei para esse podcast e toda vez que eu for declamar um poema, eu vou trazer um som que eu vou mostrar para vocês agora e depois eu conto um pouquinho mais por que, que eu escolhi esse som e o que ele significa. <risos> O ar real que cai compõe o um nítido campo onde os ritmos os tempos interfecundam-se plenos imagens ó cores puras sem peso amplitude intangível claros pomos peixes sutis na água viva peixes deslizando secretos no silêncio o ar irreal que cai, a queda lúcida dentro do sono, a grande flor aberta, o íntimo tempo em que se instaura mito, rápidos peixes e pássaros e campos. O ar irreal que cai e se constela o absoluto no horizonte do tempo. Então, esse é o poema Sonho, da Eurides Fontela, que está no livro Elianto, publicado em 1900, como eu já disse, né, 1973, é, pela editora Duas Cidades. Antes disso, eu trouxe um efeito sonoro, que é a conversa de baleias, e que na tradução livre, elas falam, humanos leiam poesia. Leiam, leiam poesia. Bom, é, eu me, me valido desse jogo espirituoso é, para trazer algo interessante, engraçado, divertido em primeiro lugar, porque falar sobre criatividade, literatura, um, termo, um tema tão complexo, de certa forma, um tema tão difícil e poderia se tornar bastante chato, ainda mais eu falando aqui sozinha, né, sobre esse tema. Então, eu trouxe, vou trazer algumas interlocuções com a poesia e com algumas ideias malucas que me surgem. A princípio parece lá malucas. Faz todo sentido justamente nesse tema. né? Sobretudo porque esse tema quer responder uma pergunta que todos nós conhecemos, e no meio literário se escuta bastante, e a gente já escutou em vários lugares, que não existe nada original, que somos cópias da cópia. E talvez isso tenha um certo sentido, tem um certo sentido, porque estamos mergulhados no mundo em que as informações elas se repetem e são informações que vêm do mundo globalizado, a massificação das ideias, e às vezes a gente acha que está tendo uma ideia original e, na verdade, é apenas a reprodução do que a gente já viu ou que a gente tomou contato. É, isso é bem importante, porque como criar com originalidade? Eu acho que essa é a pergunta que cerne todos esses podcasts, todo esse projeto de falar sobre criatividade e literatura. É possível criar com originalidade? É possível ser original nesse mundo em que tudo parece que já existe? Tudo parece que já foi dito? Todos os livros já foram publicados? Bom, esse é o grande tema desse podcast e a partir daí eu quero desenvolver, conversar com você sobre esse tema, abordar elementos importantes para a nossa criação, trazendo ferramentas que possam estimular a nossa mente a chegar nessa essência, na essência dos nossos projetos, que é algo nosso, original e que não é igual a ninguém bom eu comecei esse projeto não de agora claro que a princípio eu queria entender como que era o meu processo criativo e entender também como que artistas que eu admiro criam como que obras foram feitas como que que levaram esses esses artistas a chegar a esses textos né como é o próprio Hilda Rios Goethe, e tantos outros que a gente conhece e que sabe que são verdadeiras obras de arte porque trouxeram percepções inéditas, diferentes para o mundo. E a partir daí eu comecei essa pesquisa e quero compartilhar aqui com vocês que também é uma forma de estudar. A primeira máxima que eu quero registrar aqui é que todos nós carregamos a energia criativa. Mas claro, nem todos nós nos permitimos deixar o fluxo livre e descompromissado dessa energia criativa. Alguns de nós tra trabalhamos de forma bastante concreta, que obedece sempre a uma lógica, de um raciocínio, de um repertório já conhecido, porque tudo que é estranho a nós nos traz um certo desconforto. Todo o raciocínio que é feito de forma... É diferente daquilo que a gente está acostumado, por exemplo, trazer um efeito sonoro que é uma baleia falando. E isso traz um certo estranhamento. E esse estranhamento ele pode é, nos limitar para que a gente permaneça no nosso pensamento linear, no nosso pensamento lógico e o no nosso pensamento que está dentro de um padrão que a gente já está acostumado. Então, esse não é o pensamento criativo. Esse é um pensamento que é um pensamento que a gente geralmente repete, está repetindo. A gente está repetindo a nossa forma de pensar. E isso é muito interessante, porque quando se quer criar, o pensamento que está envolvido com os processos criativos são os pensamentos não lineares. São aqueles pensamentos em que a gente faz a interlocução entre vários campos, entre vários elementos. Ou seja, a gente não fica dentro dessa nosso padrão, desse nosso modelo de é, observar as coisas, de olhar o mundo, de sentir, de consumir. Mas vamos combinar que tudo isso, que todo pensamento criativo, ele traz uma certa estranheza. E com isso... Talvez nos limites. Ai, limite. Ainda mais nesse mundo. A gente trabalha com valores. Que buscam né, a eficiência. O desempenho. A maximização. É, onde é valorizado o que é programado. Onde é valorizado aquilo que é técnico. E que de certa forma. É o que a gente conhece. A capacidade que a gente tem. De criar as inteligências artificiais. Ou seja tudo aquilo que é repetido, tudo aquilo que é martelado um atrás do outro, ele pode se transformar, pode ser codificado e essa codificação transformada, né? Inteligência artificial, onde o, a máquina, o computador pensa pelo homem. Eu até me surgiu uma ideia aqui que de repente poderiam se criar um aplicativo em que você coloca o perfil psicológico, você coloca o perfil Físico do personagem, você escreve uma sinopse, o roteiro que coloque o conflito, o drama da, da história, e o computador escreva o livro para você. Você teria só o trabalho de é, assinar esse livro. <risos> Seria uma loucura, né? Ou seja. Por que, que isso é possível de acontecer? Porque na hora de você fazer a sua, a sua escrita, na hora de você fazer a sua obra, essa obra ela não tem nenhum elemento que leve à estranheza. Eu sempre digo, né, livros que são muito aceitos e que todo mundo quer ler, que todo mundo acha o máximo, talvez sejam livros que não tragam, pode ser que não traga nada de arte nesse livro, que seja um livro comercial e tudo bem, mas um livro que repete ideias e que talvez organize essas ideias de uma forma mais inteligente, uma forma melhor, uma forma mais dinâmica, mais lógica, que chegue melhor ao público. A estranheza, a estranheza, e é isso que a gente tem que é, deixar bem marcado aqui nesse primeiro podcast, é justamente essa estranheza que está no campo criativo. Mas ela a gente precisa, de alguma forma, que essa estranheza, em algum ponto, ela se engaje, ou seja, algum ponto de identificação algum ponto de identificação com o nosso com o nosso leitor, porque senão vai ficar uma coisa muito maluca. O que não tem problema nenhum. Poetas fazem coisas malucas a todo momento e depois com o tempo as coisas malucas não são tão malucas assim, porque a gente, o poeta tem o poder da de presumir, é, de prever, da previsibilidade, né? Então tudo bem. Agora é importante se dizer então que quando se pensa em, é, em criar, precisamos fazer associações de campos diferentes. Eu acho que é o primeiro passo para falar sobre criatividade e literatura. Pensando nisso, eu trouxe um texto. E, a partir desse texto, eu quero mostrar para vocês o quanto autores que nós conhecemos consideramos, que nós achamos né, que é considerado renomado na literatura brasileira e mundial, eles fazem uso desse, dessa teoria. Mas claro que antes de fazer a leitura de um novo texto, eu vou trazer um efeito sonoro, porque afinal de contas, o que seria desse podcast sem os efeitos sonoros criados aqui por mim? A gente vive repetido, repetido e escorregável num minuto já está empurrado noutro galho. Acertasse eu com o que depois sabendo fiquei para de lá de tantos assombros, um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareio a sala. Digo o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. Aqui a leitura de um trecho do livro do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, considerado um dos maiores livros da literatura brasileira. É possível possível observar inúmeras interlocuções que o Guimarães faz para construir a sua narrativa, desde uma linguagem em que se observa que é uma linguagem bastante peculiar, Dizem que é de uma viagem que ele fez com os vaqueiros no interior de Minas, e que ele vai anotando tudo que ele escuta. E depois, não que ele faça uma transcrição do que ele escutou, mas ele utiliza esse, essa forma de falar, esse tipo de expressão popular, ele utiliza na sua própria narrativa, criando uma linguagem para o livro. E isso é bastante interessante, porque ele pega o que ele tem de erudito, de, do que ele já leu, do próprio repertório, dos, dos textos que ele mergulhou, e faz, então, junto com essa linguagem que ele escuta né, durante uma viagem no interior de Minas, ele faz a linguagem do Grande Sertão Veredas. E não só isso, né? A gente pode perceber, não é só em linguagem que ele trabalha. Ele também está falando de filosofia. Provavelmente ele mergulhou também na filosofia de Kant. O livro Crítica da Razão Pura de 1781 nos fala: "Tempo são noções, em primeiro momento, que nos permitem compreender a experiência dos sentidos." Então, é o que ele está nos dizendo, está nos falando do agora, do hoje. Não é nem na saída, nem na chegada. É no processo, na travessia desse rio. Né? O rio São Francisco, que é onde começa... O Grande Sertão Veredas. e É toda uma interlocução com várias experiências que ele foi vivendo. Ele faz muita interlocução nesse livro, não só em linguagem, não só em filosofia, mas é um livro para quem leu, sabe o, as inúmeras camadas que, que é em que foi construído esse livro. Isso é literatura, isso é arte, isso é fazer associações com elementos distintos. Bom, gente, sobre o efeito sonoro que provavelmente, se eu não falar aqui vocês vão me perguntar, é... Eu fui buscar aí os Jabutis Acasalando. Isso é o som do Jabuti Acasalando. E sempre quando eu trouxer então aqui a leitura de um texto para gente pensar um pouquinho nesse texto, eu vou colocar aí, então, Os Jabutis Acasalando, Jabuti, que é bem conhecido da literatura brasileira. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast. É um podcast inicial para falar sobre esse tema. Curtam também lá na revista Vício Velho, a minha coluna. Com o mesmo nome, Campo de Aliantos. E ficamos aí no próximo podcast. Esse podcast é semanal. Ele vem pela Rádio Sense e está no Spotify também. Também vou divulgar nas redes sociais. E qualquer dúvida, entre em contato, aí, mande mensagem, que a gente conversa um pouco sobre criar, sobre literatura e sobre nos estimular para a escrita criativa. Um grande beijo e até o próximo podcast. Você está em Campo de Eliancos.